0: Oke, okay, let's go. Um, tadi lo mau ngobrol dari upload nyawa dulu ya, Min. Mm-hmm, yeah. Oke, okay, gimana gimana? Uh, sorry, mungkin lo bisa mulai dengan mm, mendefinisikan dulu sih nyawa di sini maksudnya apa, supaya yang nonton bisa ngerti yang mau diupload ini berarti bentuknya apa gitu kan? Let's yep, start yep. from there. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya nyawa itu nggak ada. Jadi nyawa itu sebenarnya cuman uh, data yang ada di otak kita. Nah. Otak kita itu kan terdiri dari 80 miliar neuron. Nah, neuron dengan triliunan sinapsisnya itu, ya itulah sebenarnya nyawa kita. Nah, kalau kita bisa mendigitalize 80 miliar neuron dengan triliunan sinapsisnya itu, pada akhirnya kita bisa menguasai nyawa kita, menguasai kesadaran kita. Nah, begitu. nah kalau kita sudah menguasai itu, berarti uh, kemungkinan besar di masa depan, nggak nggak terlalu jauh di masa depan, mungkin sekitar 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita akan bisa hidup selamanya.
0: Oke, okay. kita hidup selamanya, tapi dalam konteks berarti versi digital gitu, atau
1: gimana? Eh, uh, versi digital atau uh, kita bisa memilih uh, apa ya, medium yang kita pilih, misalnya hmm. uh, kannya bulan ini mau jadi Angelina Jolie, bulan depan karena bosan jadi manusia, memilih menjadi uh, jerapah, bulan depannya lagi bisa menjadi pohon, angin, uh, whatever you want. Whatever ya? Hmm. Wow. wow. Um,
0: so, perkembangannya sekarang udah sejauh mana sih, Min? Maksudnya lo ngikutin, sorry, mungkin lo bisa kasih konteks sedikit sih. Uh, pengetahuan hmm. ini lo dapat dari mana dan gimana ceritanya lu bisa ngikutin uh, perkembangan terkait ini supaya audiens juga bisa tahu uh, sourcenya gitu ya uh, hmm. dari mana gitu mungkin saya jelasin
1: Iya jadi sebenarnya gua tahu ini udah cukup lama ya mungkin sudah 15 tahunan dan dari tujuan, mana tuhmen tahunya dari buku jadi Ada Director of Engineeringnya Google, Ray Kurzweil, itu nulis buku, judulnya Singularity is near. Nah, di situ dijelaskan masa depan manusia yang mind-boggling, yang yang yang, gua sudah enggak 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 bisa enggak bisa lepas dari pemikiran itu. Dan makanya gua datang ke Silicon Valley untuk mencoba mendekati pemikiran-pemikiran futuristik dan analog apa. Uh, apa ya, teknologi-teknologi futuristik yang sedang
0: mereka kembangkan. Yang sedang mereka garap gitu ya.
1: Iya, dan sekarang di, ini ya. uh, y- yang sudah dibikin adalah uh, brain-computer interface. Gitu. Nah, brain-computer interface ini me- menyambungkan otak kita dengan komputer, dengan ribuan elektroda. Sejauh ini, elektrodanya sedikit, jadi tidak bisa terlalu detail mengetahui pikiran manusia. Nah, dengan elektroda yang semakin banyak ini, yang nyambung langsung ke otak kita dan kemudian langsung nyambung ke komputer, uh, upload nyawa akan semakin dekat. Bukan hanya upload nyawa, tapi sebentar lagi kita juga akan bisa hafal Quran, Injil Weda, tipitaka, hafal Wikipedia. Hafal dengan cara semuanya. diupload? Uh, iya, dengan cara mendownload uh, pemikiran itu atau kita oh, iya, langsung akses ke internet. Yeah.
0: Oh ya, langsung ya, langsung terkoneksi gitu ya ke internet ya. Uh, kalau ini udah, maksudnya kalau ide ini udah ada dari 15 tahun lalu uh, why hmm. is this not happening? maksudnya bukan not happening sih, tapi kayak mungkin nggak sampai ke pasar yang luas Nggak tahu ya, but maybe dalam pasar yang lebih kecil mungkin kayak segelintir orang di Silicon Valley or somewhere mungkin udah menggunakan teknologi ini? Ya belum,
1: belum, belum menggunakan oh, teknologi belum. ini teknologi yang kira-kira akan mulai mature tahun 2030-an
0: Uh, hamba- uh, tantangannya atau hambatannya di mana,
1: Tumen? So far? Hmm, hambatannya so far sebenarnya di elektroda tadi. Jadi menggabungkan elektroda dengan otak kita dengan aman. Sebanyak mungkin elektroda ya. Saat ini yang dilakukan oleh neural language Elon Musk, sekitar 3.000 elektroda, itu sudah setidaknya 10 kali lipat lebih bagus daripada elektroda sebelumnya kita.
0: Kalau yang nah, Neuralink uh, ini udah sampai mana sih ininya uh, apa ya manifestasinya atau maksudnya what are the things yang udah bisa difasilitate oleh Neuralink ini? Apa apa kegiatan atau aktivitas yang udah bisa dilakukan dalam teknologi Neuralink ini?
1: Ya, jadi tahun ini Neuralink akan mencoba teknologinya ke manusia.
0: Oh, jadi selama ini belum ya, belum di ke manusia ya?
1: Belum karena memang harus dapat izin dari pemerintah. Itu cukup susah. Sebenarnya teknologinya sudah hmm. ada.
0: Jadi hambatannya ya, sebenarnya aja. hambatannya sebenarnya uh, izin ya.
1: Iya benar hambatannya. Izin. Hambatannya oh, ya.
0: politik dan hukum. Oke ya, ya. <laughs> oke. Okay, ya, okay.
1: uh, dan dalam lima tahun itu uh, apa namanya uh, time frame-nya uh, Neuralink uh, dia sudah bisa menyembuhkan penyakit penyakit seperti uh, apa ya autism skizofrenia.
0: Oh yang terkait dengan otak gitu ya.
1: yang terkait dengan otak ya.
0: Hmm.
1: orang gila uh, terus dalam 10 tahun sepertinya sudah bisa upload nyawa.
0: Sepertinya ya, dalam yeah. 10 tahun tuh ya, Min.
1: Iya, yeah, karena uh, apa? dengan brain computer interface ini bisa bypassing teknologi lain seperti connectomic. Nah, kalau connectomic itu benar-benar otak kita.
0: Kalau apa tadi? Uh, Sorry
1: Connectomic. Jadi ada, nah. ada, ada prosedur lain namanya konektomik. Konektomik itu otak kita dikeluarkan dari tempurung ini, kemudian hmm. di-slice sebanyak mungkin, kemudian dari slicean itu dicari datanya. Nah, hmm. itu, itu kemungkinan akan butuh paling tidak uh, storage-nya aja 8000 terabyte. Dan itu pun baru long-term memories ya. Nah, hmm. dengan brain computer interface ini kemungkinan ada bypass yang lebih cepat, Karena ada brain, brain plasticity, jadi uh, otak kita itu cukup apa ya, cukup fleksibel. Jadi, jadi misalnya ada orang yang otak setengahnya rusak tapi masih bisa berpikir normal. Gitu. Nah, kemungkinan besar tidak perlu da- data storage yang terlalu banyak. Dengan brain computer interface ini kita bisa apa namanya, mengupload nyawa dengan data yang lebih kecil dan biaya yang jauh lebih murah juga kemungkinan. Oke.
0: Okay. Yeah. Ya, pastinya banyak sih pertanyaan. Cuman mungkin. Uh, apa ya, jadi terlalu teknis gitu ya mungkin pertanyaannya gitu kan nanti kita bakal ambilnya dari audiens beberapa cuman kalau gue sendiri emang cukup mengikuti juga beberapa apa ya, jurnal-jurnal gitu ya temuan-temuan penelitian dari neuroscience itu udah sejauh apa terakhir itu yang gue tahu yang bikin uh, ibaratnya yang challenging lah ya dalam, dalam uh, pursuit untuk mengupload nyawa ini yeah. adalah uh, experience itu belum bisa didefine exactly waktu itu tapi berapa tahun lalu gue nggak tahu sekarang jadi ketika orang merasa misalnya merasa sedih nih orang hmm. terus ada orang kedua yang merasa sedih juga ya jadi perasaan sedih perasaan sedih terus hmm. mau dicoba dipetakan kan apa respons neuron apa yang terjadi ketika perasaan itu tercipta atau ter lah dialamin gitu kan nah tapi pada saat dipetakan itu ketika perasaannya sama Eh, ketika apa namanya sorry data eh, aktivitas nyorongnya itu sama tapi ternyata sometimes perasaannya itu beda gitu. Nah sehingga yeah, waktu gitu. itu masih dicari kayak variabel apa lagi nih yang yang menentukan gitu loh untuk terbentuknya suatu perasaan yang dialamin sama manusia kayak gitu. Nah lo gitu. Eh, ini gue nggak tahu perkembangan terakhir kayak gimana tapi mungkin bisa coba respons aja sih eh, problem itu.
1: Iya yeah, jadi selama ini problemnya adalah eh, kita seperti nyari dalamnya rumah tapi hanya dari luar rumah gitu.
0: Mm-hmm. Jadi
1: ada MRI scan, MRI scan yang dari luar gitu. Itupun mm-hmm. eh, itu pun mm-hmm. sekarang udah mulai bagus. Misalnya komputer sekarang tahu misalnya uh, lu lagi lihat uh, apa namanya uh, air gitu. Mm-hmm. Dia udah tahu kira-kira oh, dia itu lihat air tapi gambar bahkan sampai gambarnya. Oh, tapi udah gambarnya udah masih kayak Oh, bisa
0: ya? udah bisa yeah. gitu ya
1: di dalam yeah, Iya, udah bisa Iya. Oh, yeah. mm-hmm. Kamu lihat mobil Komuter uh, sudah tahu itu bahkan hanya dari luar. Ya. Komputer sudah tahu, oh kamu sedang lihat mobil, tapi yes. masih gambarnya masih hazy.
0: Nah, oh, okay.
1: yang dilakukan neuraling ini langsung ke otaknya. Jadi otak uh, apa namanya di, di dikasih elektroda kecil-kecil yang 10 sepersepuluhnya rambut kita ini yang yang sedang dicoba sekarang ada tiga ribuan. Nah, yeah. dengan dicoba itu dia akan langsung tahu ke ke otaknya langsung. Jadi uh, neuronnya langsung itu yang di yang di yang di yang diukur gitu. Nah. Oh. Kita bisa insert okay. memory ke tikus. Misalnya tikus ini harus tahu ini ada jalan menuju makanan gitu. Tikus ini padahal sebelumnya nggak tahu, tapi kita hmm. di- insert memory ke dia. Oh, jadi dia walaupun dia sebenarnya nggak tahu kita, uh, kita kasih tahu langsung ke otaknya gitu. itu udah bisa. Jadi kalau di manusia, bisa. ya di, jadi di manusia misalnya, uh, kania mau hafal uh, undang-undang uh, yang diproduksi DPR selama ribuan tahun. Gitu, uh,
0: tinggal jadi, diupload uh, aja gitu ya?
1: Iya, tinggal di diinsert ke. ke- oh ya
0: dimasukin maksudnya? Iya, di, di ya, sorry nah, download mestinya, ya, download taroin ya, ke dalam nah, uh, memori kita gitu ya.
1: Jadi di memori ya, benar. Ya. Hmm.
0: Dan itu uh, actually udah maksudnya. udah close to inilah ya reality gitu ya. Maksudnya ya udah
1: bisa dicoba udah nah, bisa dicoba di dibandingkan 10 tahun di, lalu gitu. Betul betul, udah dicoba di tikus, tikus itu kan let's say 90% DNA-nya sama dengan manusia. Jadi yeah. cukup dekat dengan kita. Uh, kalau bisa dicoba di tikus pasti bisa dicoba di manusia.
0: Di Silicon Valley sendiri udah ada belum sih kayak maksudnya startup or ya company selain tadi uh, Elon Musk atau Tesla ya. selain, selain Musk, Tesla yeah. yang udah maksudnya yang udah uh, bikin gini-ginian atau maksudnya udah udah ke arah sana gitu ada lagi nggak selain ya selain Tesla tadi
1: sebenarnya banyak jadi kalau uh, pemerintah Amerika itu uh, punya namanya brand projects kalau pemerintah Eropa ada, ada namanya blue brand projects kalau nggak salah itu di Swiss hmm. terus ada company lain itu namanya Kerno <tuh> itu juga di Silicon Valley selain dari Neuralink sendiri yang di di Silicon Valley Terus yang nyoba connectomic misalnya, uh, itu perusahaannya Paul Allen, yang meninggal, uh, co-founder Microsoft yang meninggal kemarin. Itu yeah. juga sedang mengerjakan ke sana.
0: I see. Oke, okay, uh, tadi kita udah ngomongin sedikit tentang upload nyawa ya. Nanti gue bakal ambil pertanyaan, tapi nanti dulu. Kita mungkin masuk ke genetic engineering dulu ya, sama nano engineering. Iya. Uh, yeah. itu teknologi apa lagi tuh, uh, Min? Mungkin bisa didefinisiin dulu atau ya dijelasin artinya apaan supaya audiensnya juga ngerti gitu.
1: Ya, yeah. so uh, genetic engineering itu uh, ke genetika kita, jadi uh, apa namanya DNA manusia itu juga data. Uh, cara gampangnya gini, uh, data yang uh, persis seperti Microsoft Word tapi hurufnya cuma 4, A, C, T, G itu proteinnya ada di manusia. Nah, itu yeah. ada tiga miliar huruf itu 3 miliar ACTG. Nah, kalau kita sudah bisa menjad, menjadikan dia seperti Microsoft, kita bisa uh, apa namanya? mengatur-ngatur itu apa namanya? Uh, proteinnya. Berarti kita bisa tinkering di, uh, dengan human body. Misalnya pada pada suatu waktu Kania mau punya rambut yang warnanya hijau, rambut yang warnanya kuning, kulit yang warnanya biru, kulit yang warnanya ungu, atau suatu saat mau pengin anak yang bersayap Uh, semua bisa dilakukan.
0: Karena kita tinggal mengengineer uh, susunan kode-kode tadi ya, di dalam gen kita gitu ya.
1: Betul, dan uh, uh, sekitar 5, uh, 5 atau 10 tahun yang lalu, itu dua uh, cewek uh, itu sudah menemukan uh, teknologi namanya CRISPR. Nah, CRISPR ini bisa copy and paste, uh, protein DNA tadi, gitu. Hmm. Jadi, sangat detail. Jadi, misalnya uh, ada yang punya penyakit uh, diabetes, misalnya. Jadi, uh, itu kan, kalau gennya di-offin, dimatiin, bukan di, bukan dimatiin sebenarnya, di-offin aja. Jadi kan, gen itu kan on and off. Jadi, di-offin yeah. aja. Itu berarti kita sudah nggak punya penyakit diabetes. Ini sedang dicoba, uh, beberapa penyakit yang gennya tunggal, itu sudah bisa disembuhkan, tapi yang gennya ada beberapa itu masih belum masih masih diteliti karena gen itu akan nyambung dengan gen yang lain kalau satu di off mungkin ada pengaruhnya di off yang lain gitu. nah ini yang masih di masih dicari, kalau itu sudah ketemu semua uh, dalam waktu 10 tahun, hampir semua penyakit manusia sudah
0: udah bisa disembuhkan ya yeah. nah itu emang gue udah sempat ya kalau ini gue cukup ngikutin sih dari kira-kira 2013 ya I think. gue udah mulai kayak baca-baca tentang ini dan ternyata emang pengembangannya sendiri udah dari sekitar berapa tuh, 10 tahun lo ya lebih ya Lebih, lebih. Udah dari ya, udah lebih dari 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu mungkin udah ada yang mulai pursu ke sana dan uh, sekarang udah semakin uh, berkembang nih ya gitu ya. Maksudnya uh, area itu udah mulai semakin uh, banyak yang udah ketemu gitu kan puzzle-nya. Dan yang tadi yeah, lo bener. bilang uh, tinggal melengkapi lagi aja gitu ya, maksudnya lebih lebih lengkap lagi. Hal yang sama kayak terjadi di nano engineering juga ya. Benar enggak? Yeah, maksudnya nano yeah. engineering juga Secara umum, secara, uh, ibaratnya theoretically, gitu ya, kita udah udah lengkap nih model matematisnya gitu ya. Nah terus betul, tinggal betul. bagaimana secara empirisnya, itu ketemu gitu komponen-komponennya. Gimana Min? Mungkin bisa diceritain.
1: Ya, jadi uh, revolusi nano itu salah satu revolusi terbesar uh, saat ini dan kemungkinan 50-100 tahun lagi. Jadi uh, ketika kita bisa membuat benda dari dasarnya, dasar benda itu kan molekul, dan kemudian lebih uh, ke dalam lagi atom. Dan hmm. lebih jauh lagi ke quark dan gluon misalnya. Hmm. Nah, dasar semua benda juga juga hmm. hampir sama. Misalnya kalau manusia itu terdiri dari sebagian besar air, buah terdiri dari sebagian besar hmm. air, makanan kita terdiri dari sebagian besar air gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa punya nano universal assembler, kita bisa hampir membuat apapun yang kita inginkan.
0: Nano universal Jadi, assembler nih kayak apa, Min? Mungkin bisa dijelasin dulu.
1: Jadi dia mesin yang bisa menciptakan semua yang kita inginkan. Jadi maksudnya atom
0: atom ini tadi gitu ya. Si, iya, iya jadi air, dia blablabla. breakdown.
1: Ya, dia breakdown uh, air dan beberapa komponen lain menjadi komponen dasarnya dan kemudian uh, apa namanya membangun kembali itu.
0: Rebuild jadi, uh, ke sesuatu yang rebuild. baru menggunakan komponen-komponen ini. Mirip-mirip iya. 3D printing
1: berarti ya. 3D printing tapi yang sudah advance ya. Betul. Jadi, Karena pada mm,
0: level atom, gitu ya?
1: Pada level atom, ya. Jadi hmm. kemungkinan besar 30 tahun lagi, uh, yang namanya pertanian itu akan musnah. Yang namanya peternakan akan musnah. Karena kita tidak perlu menanam lagi, kita tidak perlu peternakan lagi. Uh, apapun yang kita inginkan, mau burger, mau nasi, mau rawon, mau,
0: langsung uh, di-print si aja ya?
1: ya gitu, langsung tinggal di-print. ya
0: yeah, 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 benar-benar. makes sense, actually. That, that makes sense dari awal, sih, sebenarnya. Ketika awal kita udah mengerti nature dari atom, Uh, dan kemudian at one point ketika kita udah punya uh, kemampuan untuk uh, engineer pada level uh, apa ya maksudnya algoritma kita juga udah semakin uh, kompleks gitu ya kita udah mulai ketemu uh, model-model beratnya ya apa namanya machine ya intelligence juga ya artificial intelligence juga yang udah lebih canggih juga kita udah tinggal memasukkan aja keduanya ke dalam satu uh, teknologi atau satu inovasi gitu kan sebenarnya Iya, betul. Yeah. nah uh-huh. sekarang soal uh, nano engineering ini atomnya sendiri itu tetap diambil dari alam kan I Emine mean, berarti
1: iya tetap diambil dari alam tapi ya semua alam kita ini kan sebenarnya atom juga gitu. yeah, yeah. iya iya yeah.
0: iya maksudnya jadi kita nggak perlu spesifik bentuknya peternakan atau pertanian atau tambang gitu ya kita betul, langsung betul. ambil atom-atom itu susun lagi gitu ya sebenarnya that's betul. the idea iya kan? okay. yeah, dan
1: sebagian besar uh, uh, apa namanya makhluk hidup itu kan air kan jadi Air itu sangat uh, banyak banget di bumi ini. Dua per tiga permukaan bumi juga air. Gitu. Jadi uh, bahannya itu hampir tak terbatas kalau di bumi. Dan dengan bahan yang tak ter- ter- terbatas itu, ya basically asal kita mau sesuatu yang bio- uh, biologis misalnya itu uh, bisa terjadi. Gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Uh, tantangannya di mana kalau ini? Selain tadi ngumpulin ini ya, data-data atomnya itu sendiri ya? Dan data campurnya. Ya, tantang,
1: tantangan, tantangan terbesarnya kalau sudah ada uh, nanomanufacturing sebenarnya lebih ke ini apa namanya susunan atom atomnya itu. Misalnya susunan atomnya rawon itu akan beda dengan susunan atomnya asi.
0: Nah,
1: hmm. uh, bagaimana me- mencari tahu susunannya itu sehingga rasanya akan sama persis, terus bentuknya ya, akan ya, betul, sama. Betul. Ya, Tapi suatu saat nanti. ketika nano engineering ini sudah advance, bakal ada banyak makanan baru, gitu ya, yang, yang kita belum tahu kita sekarang pun ya, kita nggak, gitu. Masalahnya- Iya, kita nggak
0: tahu. Terus masalah-masalahnya, gimana ya? Silakan, Jadi. Silakan. Jadi, oh iya. Enggak. masalah-masalah yang kita hadapi sekarang kan kelihatannya, maksudnya kayaknya nggak, gimana ya? <rire> kayaknya nggak se, nggak se- belum seadvance itu gitu ya? Kayak sekarang tuh orang misalnya masalah tentang sampah misalnya, kita nih hmm. sampah udah udah karuan di muka bumi ini, terus nggak tahu nih gimana nih uh, ngurusinnya gitu ya udah bertebaran di laut bertebaran di mana-mana gitu kan hmm. nah terus gimana nih Min, kita loncat dari peradaban penuh sampah ini ke ke yang tadi kita bayangin itu <laughs> maksudnya itu kan kita memproduksi lagi ya produksi lagi dan lagi tapi our hmm. current our current externality gitu ya eksternalitas yang udah kita punya sekarang ini uh, hmm. itu sudah costly terhadap Uh, our apa ya ya habitat lah gitu ya jadi hmm. kayak misalnya udara kita air kita udah kacau balau uh, kira-kira uh, your thought lah maksudnya pandangan lu ngelihat ini gimana nih masalah-masalah ini baiknya di solve dengan cara apa terus kita ke situ gimana gitu transisinya gitu
1: kalau aku pikir sebenarnya uh, bisa dimulai dengan uh, berpikir out of the box dari sekarang gitu jadi uh, kalau misalnya pemerintah-pemerintah seluruh dunia saat ini sudah mulai berpikir ke arah sana dan kemudian Ya mungkin menyisihkan satu persen dari GDP untuk uh, research and develop bagian sana, sana hmm. ya nah, hmm. itu akan banyak, akan sangat banyak sekali menyelesaikan masalah. Gitu. Misalnya masalah kesehatan aja, kalau misalnya satu persen GDP itu untuk untuk R&D kesehatan, ya 10 tahun lagi hampir semua penyakit bisa disembuhkan. Kalau hmm. Jadi uh, udah nggak perlu ya.
0: lagi nantinya gitu ya, sepuluh tahun aja ya, udah nggak perlu, perlu lagi ya. yang namanya anggaran nyembuhin orang gitu ya.
1: Betul, Maksudnya jadi bekerja dengan ya terus. Karena selama ini kita kan mengobati simptom, bukan mengobati dasarnya. gitu.
0: Bukan mengobati sumber dari penyakitnya itu sendiri. Gitu ya? Sumber dari Oke, iya, ya, I think gue pernah dengar itu juga sih dari beberapa teman-teman uh, yang kuliah medical lah, tapi di luar gitu ya, di UK, di US. Ya, mereka yeah. juga bilang, i think the only way adalah mm, ya genetic engineering itu tadi gitu ya.
1: Betul. Uh, yeah. Sehingga
0: uh, penyakit itu diselesaikan memang di akarnya kayak gitu. Oke, okay, kita ambil pertanyaannya sekarang. I think overall gue dapat layak idenya. Eh, mm-hmm. uh, ini ada yang nanya nih. Mungkin terkait dengan apa namanya? upload nyawa tadi. Ya. Konversi datanya nanti bagaimana gitu ya? Kan mungkin kita ngambil data dari consciousness kita sekarang gitu di dalam biological fisik kita kan. Mm-hmm. Tapi kemudian ketika itu mau diupload, itu dia sebenarnya mungkin pertanyaan yang lebih simpelnya adalah apakah gue akan ngerasa live gitu, ketika ketika consciousness gue di-upload, dipindahin ke something else kayak tadi lu bilang, dipindahin ke angin, atau dipindahin ke kucing, or ke pohon, dan lain sebagainya gimana tuh? iya, Mungkin...
1: yeah, akan uh, uh, pretty much alive dan yang yang menarik adalah ketika kita bisa upload nyawa kita upload kesadaran kita kita bisa punya uh, substrate beda-beda punya medium beda-beda, misalnya uh, kania ya mau punya lima jenis tubuh baru gitu yang yang satu menjadi Pe Pierce yang satu menjadi Britney Spears yang satu menjadi siapapun Brad uh, Brad Pitt, whatever ya nah kemudian uh, walaupun kesadarannya tetap kania tapi kania bisa punya berbagai pengalaman dalam bentuk medium lain gitu dan kemudian misalnya ya, setiap enam bulan sekali atau satu bulan, satu tahun sekali dikalibrat Jadi pengalaman satu uh, kania yang satu di Jakarta itu bisa punya lima pengalaman yang lain atau empat pengalaman yang lain atau bikin sepuluh atau seribu pengalaman yang lain.
0: Uh, dan itu dengan asumsi nggak uh, tahu sih gue tapi very likely belum belum ada bener-bener uh, I'm not sure apakah kita akan pernah bisa membuktikan ini tapi um, I don't know itu kan berangkat dari asumsi bahwa dengan data-data yang ada dari otak manusia or whatever yang ada di badan kita. ditarik gitu ya. Dipindahin mm. ke barang lain, ini akan menjadi experience yang sama gitu kan.
1: Uh, mostly most likely sama kayak kayak karena sudah dicoba dicacing yang namanya si elegan itu. Dia hanya punya 300 neuron. Kemudian hmm. data konektomik dari cacing itu dipindahkan ke robot. Nah, robot itu uh, berperilaku sama seperti si elegan,
0: Nah, itu Jadi dia. Ya. Itu kan hmm. dari kitanya, dari luar kan kita ngelihatnya kan. Yeah, I think there's yeah, a movie yeah. yang mengeksplor gimana kalau yang diupload itu melakukan hal yang sama tapi actually kehidupan dari si orangnya ini udah nggak ada lagi gitu.
1: Oh iya. Yeah. Si itu kan itu kan permasalahan kehidupan. permasalahan data sih. Jadi ada orang yang percaya bahwa nyawa itu spesial
0: di manusia. Iya. Yeah. Sorry. Iya. Yeah. Nah uh, itu dia. Jadi yeah. itu dia maksud gue. Ya yeah, kalau anggapan soal nyawa itu spesial itu mungkin urusan lain sih. Kalau gue lebih kayak uh, bagaimana Si orangnya ini, si subjeknya ini, bisa merasa dia memang ada, gitu kan? I think, oh. I think that's more about that part sih, menurut gue ya. Jadi kayak bakal ada kayak, um, ya yeah, it's a big risk to take gitu loh, untuk si, untuk manusia-manusia ini menjadi subjek yang mindahin consciousness mereka somewhere else. Karena hmm. ada risiko di mana uh, they will not even feel they're they're alive at all, kayak gitu misalnya. Nanti kan, that kind of things yeah. lah.
1: Yeah. malah mungkin uh, permasalahan terbesarnya bukan di situ permasalahan terbesarnya adalah kopi uh, kita itu merasa uh, persis seperti kita jadi uh, seperti di film Oblivion kalau mas itu mm. uh, justru kopi kopi sama aslinya itu bertengkar karena saling merasa akulah yang asli itu malah kemungkinan kemungkinan besar itunya apa namanya problemnya nanti
0: ya yeah. oke okay. mak- mungkin... makanya perlu
1: dikalibrasi supaya Uh, oke, okay. kita nggak perlu bertengkar, kita sama-sama kita ini,
0: gitu. jadi <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi
1: kita ini aja gabung pengalaman, ya
0: yeah, oke, okay. itu uh, ini aja lah, self eksperimen lah ya, yeah, nanti yeah. bisa dipikirin masing-masing, ini mungkin pertanyaan yang soal CRISPR tadi yeah. masih diperuntukkan untuk terapikir dan masih ilegal untuk human enhancement sorry hmm. pertanyaannya yeah, kayak kepotong nih bentar-bentar hmm. gue cari, emang masih ilegal gitu ya maksudnya
1: Uh, Sebenarnya enggak, di Amerika pun udah dicoba untuk beberapa penyakit, di Cina aku yakin sudah dicoba dalam hal yang lebih advance gitu, maksudnya uh, genomic institute terbesar di dunia itu namanya Beijing Genomic Institute, itu mereka sudah scan uh, genomic orang, uh, 2000 orang terpintar di Cina, udah dari Oh jadi dulu. udah
0: dipakai ya ke manusia? Iya, uh, udah 15 tahun yang lalu. Ya? Ini lagi, sorry, ini siapa yang nanya tadi, Desi, ya, Desi bisa apa namanya, mungkin bisa dikonfirmasi uh, lagi nanti datanya ya. Apakah memang udah bisa ke human atau enggak, nanti bisa di-share aja. Uh, tapi kalau dari datanya Amin tadi udah ya, sebenarnya udah diterapin ya?
1: Udah, dan it, itu yang yang di permukaan ya, maksudnya di, di belakang layar itu aku yakin Cina sudah, sudah banyak gitu, karena terakhir-terakhir aku dengar misalnya itu dari udah lima tahun yang lalu mereka menciptakan babi yang menyala dalam gelap atau babi yang nggak bisa besar hanya kecil jadi untuk dijadikan pet atau babi yang bisa beratnya satu ton jadi nggak perlu peternak babi yang banyak-banyak gitu jadi itu itu sudah terjadi.
0: Icy uh, sekarang ini terkait upload nyawa lagi nih mungkin nggak kita ngupload memori kita ke orang lain mungkin ya. Actually oh, bukan cuman ngupload memory kita ke orang lain, tapi memang memory itu sendiri mungkin bisa kayak di store aja ke dalam suatu library gitu ya. And then ya, ya. And then we do it the way we do cloud aja ya. Kayak sekarang kan ya basically kan we do data that way lah, ya kan? Ketika memory Betul. itu udah menjadi data yang ibaratnya manageable ya kan. Ya dan kita bisa ya kita bisa melakukan itu sebagaimana kita manage other kinds of data aja gitu kan sebenarnya. Betul, Kita bisa create ya. library dan lain sebagainya juga. Oke.
1: Okay. Ya, copy paste This? itu tadi. Eh, bisa eh, di copy paste kemana aja. Sorry.
0: Yeah. This is a very interesting thought sih. Uh, cuman again, pasti ini nih. Ini coba nih. Apakah project upload nyawa yang dikembangkan oleh BrainLink udah memperlihat, memperhatikan, consciousness? Ini yang tadi sih sebenarnya pertanyaan gue sih ya. Mungkin, I don't know. Yeah. Jadi kayak, lebih kayak, um, apakah ketika gue diupload ke dalam suatu medium lain itu gue tetap merasa gue gitu kan soalnya I think that's, yeah. that will be the apa ya kayak bakal tetap jadi uh, main issue sih dalam 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 teknologi ini gue dari dulu juga uh, soalnya yang tadi yang kayak ketika kita bicara soal neuroscience aja gitu kan uh, hmm. sebenarnya ketika kita memetakan uh, perasaan atau emosi-emosi ke dalam data-data Uh, neuronal gitu ya maksudnya neuron apa yang aktif bla bla bla. Sometimes it doesn't really represent the reality yang sesuai dengan si orangnya gitu. Jadi si subjeknya itu merasa hal yang berbeda. Tapi datanya hmm. itu enggak seperti yang dia rasakan kayak gitulah basically. Nah, mungkin memang tantangannya di situ ya. But again menurut gue itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan sih actually. Kayak maksudnya tadi ketika gua mengambil bukti empirisnya maka akan tetap muncul data yang sama. Jadi kayak dengan bukti empirisnya gua akan bilang bahwa ya ini dia tetap gitu kan. Yang di dalam si kucing ini atau di dalam pohon ini ya dia sesuai dengan datanya gitu kan. Yeah. But at the same time there's a there's a risk di mana ada elemen yang mungkin I don't know, mungkin kita belum li, belum nemuin gitu kan, bisa aja ya. Jadi ada suatu elemen yang belum kita petain misalnya. So then yeah. ketika itu di dan itu hilang, ya udah terus orang ini nggak menjadi orang ini lagi di dalam si pohon itu gitu misalnya. I think there Betul. will always be the issue aja sih menurut gue. Yeah,
1: iya itu uh, akan banyak ethical-ethical isu ke depan ya, misalnya uh, yeah, apa yeah. haknya seorang kopi itu sama dengan haknya seorang yang asli. Gitu. Uh, makanya mungkin salah satu uh, solusinya adalah perjanjian tadi. Jadi gini, kita nggak usah bertengkar siapa yang asli karena lo juga merasa gue, gue juga merasa lo gitu. Jadi Uh, apa uh, ada perjanjian misalnya setiap enam bulan sekali kita kalibrasi lah, jadi data kita sama jadi lo lu, lu tahu data gue gue tahu data lo uh, peng- download pengalaman gue gue download pengalaman jadi satu orang yang akan punya banyak pengalaman gitu. kalau kalau misalnya aku ya misalnya aku pengen hmm.
0: uh, uh,
1: uh, punya misal paling tidak misalnya lima copy yang satu Uh, kirim ke Mars, satu kirim ke Gliese, satu kirim ke Trappist, gitu, satu kirim ke Proxima Centauri. Jadi uh, satu tubuh yang di Bumi ini setiap enam bulan sekali akan punya pengalaman di Mars, punya pengalaman di Trapis, <tuh> punya pengalaman di Gliese, seperti itu.
0: Ya. Nah mungkin ini uh, isu terakhir sih. Tadi udah hampir semuanya udah ter inilah ya udah tercover secara umum. Uh, nah. Teman-teman yang mau baca lebih detail mungkin bisa update-update aja sebenarnya dari cukup terbuka kok ya data-data dari uh, think tank-think tank yang emang meletit tentang ini, bahkan kampus-kampus yang spesifik uh, studinya tentang ini, gitu kan, itu sebenarnya jurnal-jurnalnya semuanya banyak banget yang uh, open lah, maksudnya bisa diakses, gitu. Jadi untuk detail-detailnya bisa ke sana. Mungkin isu terakhirnya emang lebih kepada um, ya, humanity itu sendiri kali ya, jadi kayak siapa nih yang bakal bisa mengakses teknologi ini, gitu ya, harganya bakal berapa dan apakah Interestnya itu akan lebih ke arah ini akan available buat semua orang atau ini akan menjadi suatu premium feature sehingga kalau lo punya uh, kekayaan yang lebih tinggi gitu ya lo punya peluang untuk uh, hidup lebih ya lo punya pilihan jadi untuk jadi mati itu menjadi pilihan gitu kan tapi kalau orang yang nggak bisa membeli teknologi ini ya mati itu niscaya kayak gitulah something like that lo melihatnya gimana nih menjawab isu ini
1: Kalau aku kira kita bisa melihat sejarah da- da- dalam hal itu ya. Jadi selalu teknologi itu di awal selalu paling mahal. Uh, mm. Telepon waktu awalnya juga gede, mahal banget gitu. Mungkin jutaan dolar. Nah, uh, dari sisi sisi teknologi upload nyawa ini atau teknologi yang lain akan sama persis gitu. Awalnya pasti akan mahal. Misalnya ya, teknologi untuk mengetahui uh, DNA manusia, uh, untuk sekuensi uh, genomi uh, manusia itu, tahun 90-an itu masih 1 billion dolar untuk satu orang. Yeah, move forward to 2010-an, uh, yang pakai 23andMe itu yang aku lakukan waktu itu, itu cuma 100 dolar. Gitu. Jadi hanya dalam waktu 10, maksimum 20 tahun itu akan jauh lebih murah. Ah, jauh lebih Begitu murah, juga ya? Ya, yeah, juga dengan teknologi upload-nya, Bob. Thank you, uh, kemungkinan Capitalism. Besar, thank you, Capitalism, yes. <laughs> <laughs> kemungkinan besar 2030 akan, apa ya, akan akan masih mahas- sangat mahal, mungkin let's say 1 juta dolar gitu, tapi ya 2040 akan semahal uh, kaleng kerupuk gitu, jadi akan, akan sangat Oke,
0: okay, ini pertanyaan yang menarik lagi nih, hmm. uh, gue nggak terlalu ngerti detailnya, tapi emang seingat gue ini juga salah satu isu ya, uh, apa namanya, neuron cermin ini, mirror neuron, hmm. uh, yang membuat very unlikely untuk kita bisa mengkopas gitu, jadi kayak dengan data-data yang sama dikopas terjadilah conclusion yang sama. Lu menjawab isu ini gimana min? Atau kalau lu nggak bisa jawab lu bisa kasih referensi mungkin. Siapa yang kira-kira bisa jawab ini atau maksudnya sumber di mana yang bisa dibaca?
1: Eh, tapi neuron, uh, apa mirror mirror neuron kan sebenarnya sama dengan neuron lain. Jadi itu kan uh, akhirnya akan menimbulkan empati kita terhadap uh, apa, terhadap orang lain, terhadap uh, makhluk lain dan sebagainya. Jadi itu tidak Menurut aku ya, menurut aku tidak 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 merupakan neuron yang istimewa, jadi sama seperti neuron yang lain. Jadi sama uh, seperti neuron
0: yang lain bisa diambil juga datanya gitu ya,
1: kode-kodenya
0: bisa diambil, dan bisa betul. di lagi gitu ya. Iya,
1: yeah. jadi uh, ini 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 pertanyaan apakah kita ini sebenarnya mau antropocentrik atau enggak? Gitu? Apakah kita menganggap manusia itu istimewa atau enggak? Sejarah ilmu pengetahuan bilang bahwa kita ini enggak istimewa. Jadi kalau misalnya saat ini kita menganggap bahwa ada manusia itu punya nyawa spesial dan sebagainya, sebenarnya ya, kita itu sama seperti anjing serigala, whatever. Ya, karena DNA, DNA semua makhluk yang ada di bumi ini itu share, share sesuatu yang sama. DNA kita 50% sama dengan uh, pisang, 60% sama dengan lalat, 90% sama dengan orang hutan, gitu-gitu. Jadi, Tidak ada yang istimewa di manusia. Nah, kalau kita bisa menguasai data itu, ya, ya, ya itulah manusia itu dengan nyawanya, dengan ke seluruh kesadarannya.
0: Iya. Nih, ada yang lagi penasaran lagi nih, uh, soal, tadi kayaknya gue rasa soal genetic engineering ya. Tadi kan hmm. sebenarnya katanya udah dicoba untuk berarti ke manusia ya. Betul. Nah, safety-nya atau risikonya gimana. Soalnya setahu gue ya, yang masih diperdebatkan juga adalah memang sisi etis. Karena mungkin ada risiko-risiko yang nggak tahu ya di mana tuh ya, misalnya yang membuat itu menjadi masalah etika juga gue sebenarnya nggak terlalu uh, ngerti juga sebenarnya bagian mana yang menjadi uh, challenge secara etis. Mungkin lo bisa menjawab secara safety tadi itu risikonya ada apa atau gimana dari yang lo tahu terkait dengan uh, genetic engineering ini.
1: Oh ya, yeah. uh, risikonya saat ini yang paling yang paling besar adalah jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa uh, apa? Ketika dia itu hanya melibatkan satu gen, itu akan sangat aman. Tapi kalau dia melibatkan beberapa gen, itu harus diteliti gen ini larinya kemana aja. Jadi kalau misalnya itu tidak uh, jelas larinya akan kemana aja, kemungkinan akan yeah. pengaruh ke uh, fungsi tubuh yang lain. Nah uh, Makanya saat ini yang bisa disembuhkan adalah uh, uh, apa nanya, penyakit-penyakit yang melibatkan hanya satu atau dua gen gitu. Untuk yang ya. melibatkan banyak gen masih, masih butuh data lebih banyak.
0: Iya, jadi hari ini sebenarnya sudah dipakai ya untuk e, penyakit atau kondisi yang hanya melibatkan satu atau dua kode gen gitu ya. Jadi e, dari kan kita tuh satu DNA itu punya banyak nih ya maksudnya. Manusia e, punya data kira-kira 20.000 gen. Nah, kira-kira hmm. 20 ribu gen. Nah, kalau misalnya baru 1-2 yang udah ketahuan jelas gitu ya. Apalagi kalau, hmm. mungkin kalau penyakit-nyakit uh, genetik yang udah jelas banget lah, yang udah kita kenal dari dulu kala juga, kodenya udah jelas, apaan yang terganggu gitu kan. Ya, hmm. pastinya akan lebih gampang ya, untuk di gitu kan. Untuk Betul, di-engineer. ya. Penyakit
1: yang, penyakit Uh, kalau tidak salah, aku ingat itu misalnya cystic fibrosis atau sickle cell anemia itu melibatkan sedikit gen dan itu yang yang kemungkinan besar akan akan uh, bisa disembuhkan dalam uh, waktu yang lebih cepat. Hmm.
0: Hmm. Oke, okay. asing udah sih ini pertanyaan-pertanyaan yang lain udah dijawab semua. Kayak misalnya ada yang nanya, eh sorry, kayak misalnya ada yang nanya apakah uh, dengan eh nama sih ya, ada yang nanya uh, apakah dengan Uh, adanya, apa namanya, upload nyawa ini, apakah kita bisa uh, mem- membangun, eh sorry, bukan upload nyawa doang sih, nano engineering juga ya tadi, jadi upload memori ada nano engineering, kita bisa membangun manusia baru dari nol gitu,
1: oh iya yeah, pasti, Maksudnya bisa pasti. aja kan uh... kalau kita
0: udah bisa mengkodifikasi manusia itu apa, ya itu kan tinggal di produce aja ya, dari kode itu gitu ya iya
1: yeah, betul, itu, itu sudah ada sekarang uh, di project yang namanya second life di San Francisco di Silicon Valley itu jadi uh, ya
0: yeah,
1: second life jadi hmm. uh, kita bisa hidup di situ hampir hampir mungkin 95% hidup manusia kalau memang mau hidup di situ kita bisa ketemu orang di situ kita bisa membangun kota di situ kita punya uh, mata uang Linden Dollar namanya hmm. uh, jadi benar-benar semesta baru yang yang, hmm. yang 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 kita bikin nah uh, okay. i- ini Ini ketika digabungkan dengan brand computer interface, ini mungkin dalam waktu 10 tahun, game game yang kita punya sekarang aja, walaupun masih 2D, 2 dimensional, walaupun sudah ada VR, itu VR ke masa mendatang itu langsung ke otak kita, jadi akan sangat kelihatan real, jadi ketika kita hidup di alam virtual itu, itu benar-benar kayak real banget, tapi di alam virtual itu kita jauh lebih bebas gitu. Kalau uh, di alam nyata misalnya uh, kamu tidak pede dengan warna kulitmu misalnya di situ uh, kamu bisa beli warna kulit apa aja, apa apa aja, yeah, whatever. Nah, <laughs> jadi benar-benar uh, akan ada alam semesta baru yang 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 kita ciptakan dengan teknologi-teknologi. Oke,
0: okay, Min. Terakhir kali ya tadi ada yang sempat nanya juga tentang uh, apa namanya global warming gitu kan? Apakah mm-hmm. uh, ya climate, bla 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 lah. Apakah itu yeah. menjadi masalah yang masih relevan kalau kita udah bisa mengembangkan teknologi-teknologi ini?
1: Uh, permasalahannya masih relevan mungkin 10-20 tahun lagi. Kalau kita tidak Tapi hati-hati. kita, ini
0: apa? Uh, kalau gitu mitigasinya apa? Min? Sorry, karena itu relevan, jadi mungkin bisa langsung ke mitigasi.
1: Mitigasi, ya. Mitigasinya yeah. lebih ke, kita jangan sampai ugal-ugalan aja uh, apa ngeluarin CO2, CO2 ke... ke... ke mana nah, ke atmosfer kita. Kal- karena bisa aja ada apaan un- unintended consequence yang parah dalam waktu 10-20 tahun lagi misalnya ya, ketika ketika apa namanya? A- a- alur air panas itu tidak jalan dari ekuator menuju ke north pole. Itu nantinya orang-orang yang berada di northern hemisphere Mulai dari Amerika sampai ke Eropa itu akan uh, akan menjadi kayak di Antartika. Jadi mereka udah nggak bisa hidup lagi. Jadi semua orang terpaksa harus hidup di tropical, gitu mm-hmm. Itu yang sangat berbahaya. Itu dan itu kalau misalnya unintended konsekuensinya bisa bisa cepat. Itu dalam sepuluh dua tahun bisa terjadi. Nah itu pentingnya supaya kita tidak ugal ugalan.
0: Uh, wow. Kenapa nih? Masalah
1: di sepuluh okay. dua tahun lagi kalau tidak terjadi unintended consequences?
0: ya, ya, ya. Uh, Jadi terkait unintended consequences ini berarti masih menjadi masalah yang relevan ya untuk kita respons. Which means uh, it's still pen- important gitu ya penting untuk orang benar-benar mengkalkulasi sebenarnya ya uh, pengeluaran uh, CO2 dia gitu ya mengkalkulasi dan dan mencoba untuk uh, melakukan itu secara lebih efisien gitu ya, Min.
1: Iya benar. Ya, ya. Ja, intinya uh, jangan jangan merasa bebas yeah. mengeluarkan CO2 seenaknya di bumi ini. Maksudnya let's say keep under 2 <laughs> degrees Celsius ya, peningkatan ini. Soalnya kalau di atas ya, itu, itu itu unintended consequencenya. Jadi jadi sistem di alam itu ketika dia mulai apa ya berada di ambang tertentu akan chaos. Gitu. Nah, hmm. chaos inilah yang harus kita 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 kita, kita hindari. Gitu.
0: Ya. Kalau gitu walaupun kita udah apa ya ibaratnya mengembangkan teknologi-teknologi yang uh, luar biasa canggih untuk diri kita sendiri, maksudnya untuk bagaimana mengelola badan kita, nyawa kita dan sebagainya, tapi alam ini kita tetap butuh untuk menjadi habitat kita gitu ya. Sehingga uh, terutama for next 20 years uh, ya ini bisa malah memusnahkan segala-galanya gitu kan kalau misalnya tadi unintended consequences-nya itu terjadi gitu ya. Karena akhirnya kehidupan Betul. itu jadi jadi kacau gitu ya.
1: betul ada akan ada banyak teknologi yang yang akan sangat berguna bagi manusia tapi kalau pengelolaannya salah juga bisa memusnahkan manusia salah satunya misalnya artificial general intelligence itu ciptaan kita software dari kita tapi yang akan jauh lebih pintar dari kita itu kalau uh, itu akan lebih bahaya dari climate change bahkan dari nuklir-nuklir yang ada kita yang ada di kita sekarang aja yang dipunya oleh Amerika sama Amerika, Amerika sama uh, Rusia aja itu sudah bisa menghancurkan bumi 50 kali gitu nah artificial hmm. general intelligence ini akan bisa memusnahkan manusia dalam beberapa detik gitu. karena dia akan jauh lebih pintar dari manusia nah uh, makanya uh, produk-produk seperti brain computer interface itu sangat penting supaya kita gabung dengan mereka gabung dengan artificial general intelligence kita itu dengan ciptaan kita yang jauh lebih pintar dari kita itu supaya kita tidak ketinggalan supaya kita tidak menjadi uh, apa namanya uh, budak dari ciptaan kita sendiri gitu.
0: ya yeah. Terakhir tuh salam buat Amin.
1: Woi oh, iya, Mas Irwan.
0: <laughs> Oke. Okay. balik ya. Uh, udah ya, berarti kayaknya udah cukup nih uh, topiknya udah cukup padat. Tadi udah banyak hal yang dibahas. Uh, Amin hmm. di sini sekali lagi backgroundnya adalah entrepreneur. Dia di tadi ada berapa yang nanya lagi. Uh, dia di Silicon Valley, uh, pusat teknologi lah ya bisa dikatakan pusat teknologi dunia. Uh, makanya kita ngebahas tentang future teknologi hari ini bareng sama Amin. Dan tadi juga Amin disini udah sempat sharing, di Silicon Valley udah ada actual companies yang mengerjakan ini, gitu ya. Selain Tesla yang tentunya udah cukup populer. Tapi ternyata udah banyak lah yang jump ke uh, food, apa namanya, teknologi yang udah jauh. lah dibanding yang kita lihat sekarang, gitu kan. Dan itu ternyata udah semakin deket, gitu ya. Harapannya sih dari ngobrol-ngobrol hari ini, buat yang dengerin, uh, bisa tahu ya, berpikir itu harusnya ke arah mana gitu ya apa potensi solusi yang ada di luar sana dan mungkin juga bisa um, punya perspektif baru juga mungkin dalam melihat masalah manusia hari ini tapi jangan lupa tadi ada poin juga bahwa untuk masalah uh, climate ya intinya environmental sustainability itu tetap harus kita fight for uh, di masa sekarang ini gitu ya karena itu ada internet consequences, ya atau bahkan mungkin intended juga gitu ya, mungkin kita juga sebenarnya udah tahu tapi tetap ngotot gitu ya misalnya, ada risiko-risiko mm-hmm. yang mesti kita mitigate dari alam ini oke okay, Amin, thank you banget udah ngobrol-ngobrol hari ini
1: terima have nice kan, a ya. nice day
0: thank you sampai ketemu mm-hmm. semuanya juga yang udah ikutan oke, okay. baik semuanya,
1: terima kasih